0: Oi, eu sou Carolina Bergier e esse é o podcast Transborda. Aqui a gente vai trocar sobre uma vida e um trabalho com propósito para além das frases de efeito, das fórmulas de sucesso e das respostas prontas. Esse podcast é um convite para você mergulhar junto comigo na sua própria natureza e se mover com consciência e consistência ao criar uma vida que faça sentido para quem você é agora. Se você quer se aprofundar na criação de uma vida viva, entra lá no meu site e se inscreve na newsletter. O link está na descrição do episódio ou www.carolinabergier.com.br. Transbordar, para mim, é se ocupar tanto de ser quem você é que se torna inevitável manifestar isso tudo também do lado de fora. Então, bora criar essa vida bonita juntos? <risos> Esse episódio foi gravado numa conversa ao vivo pelo YouTube com a minha querida amiga Karina Mioto. A gente vem trocando sobre ecologia profunda e propósito desde que a gente se conhece. Em 2012 isso começou. E durante a pandemia a gente tem trocado mais intimamente, mais profundamente e a gente foi sentindo o desejo de ampliar essa conversa para mais pessoas, de transbordar esse papo. A Karine é comunicadora, mestre em ciência holística pela Schumacher College, facilitadora do The Work That Reconnects, que é uma escola da Joana Macy, uma das nossas referências em ecologia profunda, é especialista em ecologia profunda, palestrante, educadora para sustentabilidade pelo GAI Education, que foi onde a gente se conheceu, e criadora de Jornadas de Autotransformação. Ela também faz atendimentos online individuais e em grupo. Eu espero que vocês curtam essa conversa. Eu saí cheia de conexão com a vida, cheia de conexão com a Terra, e espero que o mesmo aconteça, aconteça com vocês. Acho que estamos ao vivo oficialmente, Ká, pelo YouTube. Acho que demora um pouquinho para aparecermos no YouTube, mas o que a gente está falando aqui já vai indo para o YouTube. É... Então, uau! Seja, seja muito bem-vinda, minha amiga! Estou muito feliz de te, de te receber aqui. Uma conversa que a gente já vem tendo há bastante tempo, né? E aí surgiu esse desejo de inicialmente levar ela para o podcast, para o podcast Transborda, e aí depois era tanta vontade de que ela uh, fosse acessada e, e que a gente pudesse ampliar essa voz mesmo, fazer mais eco, que a gente teve essa ideia de colocar ela no YouTube ao vivo. Então, para você que está escutando no podcast agora, essa conversa foi ao ar no YouTube dia 13 de agosto. Um, eu no Brasil, Karina na Austrália E a gente contou, quer dizer, eu imagino que a gente vai contar com talvez perguntas, participações de pessoas que estão que no YouTube com a gente é, Então, Kar, estou muito feliz de receber você e essa floresta virtual atrás de você Que lógico que você traz uma floresta com você, então Karina está aqui no, na tela com, com background. Com a
1: Amazônia de fundo.
0: <risos> é, e estou uh, muito agradecida mesmo pela sua presença aqui. Me sinto. Na verdade, eu me sinto agraciada por ter você desde 2012. Eu também! <risos> na minha vida. É, e a gente já passou por muitas e muitas e muitas coisas. Hum. É, e a gente veio aqui hoje para falar sobre propósito, que é um tema que eu venho investigando mais diretamente e você vem investigando mais indiretamente. E ecologia profunda, que é um tema que você vem investigando mais diretamente e eu investigando mais indiretamente. Mas nós duas temos esses dois temas como, como direcionadores de vida, né? Então, queria uhum. primeiro te perguntar essa pergunta difícil, né? Que eu não vou falar quem é você, não é isso que eu vou perguntar. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer é o que, que é que tem te transbordado? O que, que é que sai de você muito naturalmente hoje?
1: O que sai de mim muito naturalmente... É a reconexão, é o é esse chamado que eu ouço de Gaia o tempo inteiro, sem parar, que eu estou aqui a serviço da reconexão. Então é a minha reconexão comigo mesma primeiro, para que essa reconexão comigo mesma, com o planeta, com servir, com Deus, com essas pessoas mais próximas que eu amo. A partir dessa reconexão, eu transbordo para conseguir estar a serviço e ajudar as pessoas a se reconectarem também. Através de sessões de atendimentos individuais, coletivos, que eu chamo de jornadas de autotransformação, graças a um papo com você. <risos> é... Workshops de ecologia profunda, sabe? Com palestras, com aulas, com tudo isso, com textos, com livro que eu estou escrevendo, com cursos online que eu estou criando, está transbordando dessa forma, né? E aí eu me vejo como uma ponte só, que através da minha própria vivência, experiência, de tudo que eu já estudei, aprendi, vivenciei, é isso que eu compartilho, na esperança de que outras pessoas consigam também fazer esse caminho, entendeu?
0: Sim. Uau! A gente entrou com um pouquinho de atraso aqui no YouTube, mas tudo bem. Quem, quem... Karina tá contando onde é que ela tem transbordado agora, né? Nessa conversa sobre propósito e ecologia profunda. E, K. Hum. eu me lembro que quando a gente se conheceu no no Gaia, né? Um curso muito transformador para mim, para você. Um curso de, de design para sustentabilidade, que é um curso que eu sempre recomendo, que ele realmente é, é para muitas pessoas que passam por ele um antes e depois. E eu me lembro que você, eu morava no Rio na época que você tinha recém-chegado no Rio, estava na Amazônia antes. É, e a sua jornada sempre me impressionou desde que eu te conheci, porque é uma jornada muito é, intuitiva, né? E muito, desde que talvez você se, se encontrou é, com o seu propósito, e a gente vai falar desse tema hoje, será que existe um propósito? Uma coisa que a gente veio fazer no mundo? Acho que as nossas histórias vêm mostrando que, que é bem mutável, né? mas a sua conexão com a floresta amazônica te levou a muitos lugares, né? Uhum. Como esse fundo de tela maravilhoso que você traz pra gente. É... E aí, eu... a gente poderia ficar escutando muito tempo sobre... sobre a sua história, porque a história da Karina, parece que a Karina tem 120 anos, de tanta coisa que ela já viveu. <risos> <risos> mas eu queria ouvir, assim, Ai. como é... Como é que, que essa conexão com a natureza tem te apoiado a, um, a navegar, a tomar decisões, né? Muitas das pessoas que eu atendo, imagino as pessoas que você atende também, ficam muito no cabeção, né? Tomar a decisão através só da razão e não que a razão seja uma coisa ruim. É, mas ela por si só é insuficiente. Então, queria te ouvir um pouco e convidar a galera que está no YouTube. É, se tiver perguntas, comentários, pode ir fazendo que a gente vai vai respondendo na medida que for possível.
1: Eu quero fazer começar com uma pequena introdução, que é essa conversa é Propósito e Ecologia Profunda e vocês vão compreender pelas minhas respostas o que é o espírito da Ecologia Profunda, tá? Eu me sinto é, completamente interconectada com toda a teia da vida. Eu não consigo enxergar a natureza fora de mim. É, é como se houvesse uma, uma simbiose tão profunda né, com os outros seres não-humanos, e eu estou fazendo essa separação porque os seres humanos tendem a esquecer que eles são natureza também. Então eu me vejo numa simbiose tão profunda que é como se dentro de mim habitassem árvores e rios e cachoeiras e terra e passarinho cantando e minhocas e tigres e baleias e oceano. E eu me conecto. Essa potência de uma maneira muito natural para mim, porque eu não consigo sentir a separação. E nós estamos num momento planetário onde estamos sim sendo todos chamados a despertar. Uns conseguem entender isso, outros não. Uns estão em um nível de despertar, outros estão em outro nível. Uns um estão em um nível de entendimento, outros em outro nível. Sim. Mas o despertar primordial, a meu ver, é essa compreensão de que não existe separação. E quando eu me sinto única, una, com todas as outras formas de vida, eu sinto o que pulsa. E eu sinto qual é a necessidade do coletivo através do que eu tenho para transbordar, cada um de nós tem um talento primordial, tem um, um presente primordial para compartilhar com o mundo. Assim como não existe nada inútil na natureza, e esse é um dos princípios da ecologia profunda, né? não existe isso de plantinha inútil, tudo tem a sua importância para a teia da vida, tudo. O pernilongo tem um papel importante na teia da vida, para o planeta Terra Continua sendo o planeta Terra. <risos> Sabe? O grãozinho de areia tem a sua, o seu papel e a sua importância na teia, na teia da vida. Então, nós também temos, cada um de nós tem. Como existe essa, esse organismo maior, né, do qual nós somos parte, que se chama planeta Terra... O que esse organismo vibra, todos os seres que estão aqui sentem. No nível consciente ou no nível subconsciente. E quando a gente trabalha essa conexão de uma maneira mais profunda, entregue, hum. é simplesmente impossível não sentir, não ouvir. Qual é o chamado da teia da vida para manifestação? do meu talento específico para que a vida siga, porque esse é o papel, é isso que, que é um organismo vivo, que é o nosso planeta, que é o nosso corpo, existe uma inteligência superior no comando que diz o que tem que ser feito. E quando a gente está em conexão, a gente faz o que tem que ser feito. Quando a gente está com fome... A gente não precisa pensar, ei estômago, me avise quando eu precisar de alimento para repor as energias do meu corpo. Sim. O estômago sabe, sabe, vai lá e te faz sentir fome. Você faz o quê? Você vai lá e come. É a mesma coisa. Sim. Então eu diria que o meu processo de conexão é assim. Gaia faz um pedido, eu sinto em mim. e ela me mostra por onde eu posso transbordar uhum. e obedecer a um processo natural. Por isso que esse é um processo intuitivo, é, mas esse é um processo intuitivo que é muito natural e que todo mundo pode ter. Sim. Não é privilégio meu, seu, né? Da nossa amiga Faye, de tantos outros amigos que a gente tem, o Nico, que, são, que a gente já tá transbordando isso, já tá sentindo isso. Ah, não, só vocês que sentem isso, não. Sim. Não, Sim. todo mundo, porque... Vamos lá. Vou continuar minha resposta aqui, se me permite. Tudo vai. isso visão de profunda pra gente. Vai entendendo o que, que é isso. Quando a nossa mãe estava grávida, ela comeu o quê? Né? Ela mandou importar pãezinhos franceses de plutão. As suas pernas vieram de Marte? O ar que ela respirou por acaso veio de Vênus? Com certeza não. Nem tem oxigênio em Vênus. Então, o que... O que isso significa que tudo o que a sua mãe sentiu, ouviu, cheirou, tomou, comeu, veio do planeta Terra. Portanto, nós todos temos duas mães. Todos. A gente tem a nossa mãe, que nos pariu, e a gente tem o planeta Terra, que pariu a tudo que existe. Tudo que você consegue enxergar, sentir, ou tocar, é o planeta Terra como que um dia a gente chegou a acreditar que havia separação entre o nosso corpo e o corpo da Terra se o nosso corpo é 100% feito de planeta Terra. Sim.
0: Sim.
1: E aí, numa, numa imagem mais ilustrativa, visualiza aquela fotografia da NASA que todo mundo vê, que todo mundo conhece, do planeta todo no espaço, tenta se achar ali. Cadê a Carol ali? Cadê a Karina? Cadê a carinha da gente? Não tá. A gente não enxerga. Por quê? Porque nós somos o planeta. Então, tá tudo tão intrinsecamente conectado que quando vem a, a potência do sentir, não existe razão que consiga, não existe, não existe medo que consiga falar Ah, não, não é por aí. Sabe? Qualquer vozinha de, hum. de autossabotagem, julgamento da sociedade, hum. é medos, tudo isso fica tão pequeno perto da potência do sentido, chamado de Gaia, é tão pequeno que por isso que as portas vão se abrindo, que a gente entra no flow quando a gente se arrisca, é tudo isso que acontece, Sim. mas não é um ato de loucura, ai que sua louca, largou a empresa de marketing da sua mãe para morar em Bali, louca, <risos> Sua louca, largou tudo em São Paulo para morar na Amazônia, louca! Sim. Não, simplesmente a gente estava ouvindo um chamado
0: de Gaia, e aí o que aconteceu
1: com as nossas vidas, né?
0: Sim, acho muito lindo isso, Ká, que você traz, e já já eu vou fazer a pergunta mais óbvia, mas que acho que é uma pergunta importante, que é o que é ecologia profunda, mas é bonito que a gente vai tateando, né? O que é sem dizer efetivamente o que é, porque já está aí, ela, ela já tá acontecendo? Ela já tá. É. é isso aí. Que eu tenho falado muito sobre isso. Que o exercício pra gente uh, saber o que fazer é estar tá em conexão. E não tem nada a se fazer para estar em conexão. O exercício é não se desconectar. Porque a conexão é dada. Eu, eu respiro algo que passou, pela possivelmente, pela moreira que está aqui na porta da minha casa. Eu estou conectado Pelo tiranossauro rex. Pelo tiranossauro rex? Pelo vulcão que entrou em erupção em Sumatra, na Indonésia. Então, o, eu, eu estou... Isso é um fato. Científico. Eu estou conectada a tudo que é vivo. Ponto. A gente, por N motivos, é, foi se desconectando. Talvez porque a gente ficou daqui para cima, né? Da cabeça, dos ombros para cima. Esse é um dos motivos, não acho que é o único. A gente foi se desconectando e se compartimentalizando. Acreditando que somos seres separados. A gente vive, né, como a gente está em fala, a história da separação, que é uma história que a gente acredita, porque ela não é real. É, a gente está vendo isso agora com a pandemia muito nitidamente. Estamos todos interconectados, todos. O mundo está passando por isso. Então, o exercício não é um exercício mental. E nem exercício de algo que você precise fazer para se conectar. O exercício é não desconectar. É claro que existem caminhos para conexão. A ecologia profunda é um... As práticas da ecologia profunda são um lindo caminho para conexão. Mas, no fundo, são só um caminho de volta. Elas não são... Não é um caminho de ida. Não é algo novo. Uhum. É algo ancestral. É é, é, um, uhum. é um retorno. né Então... Eu vejo pessoas falando Ah, eu preciso encontrar o meu propósito E vira uma busca externa uhum. né? E que desperdício Que desperdício de energia Porque não há nada a se encontrar Há espaço a se abrir para que a conexão se dê E aí você sabe o que fazer Então, essa coisa de Encontre seu propósito em três dias Eu acho isso um... O um terror, porque esse é um caminho de vida, né? É, eu não tenho eu não tenho usado mais tanto a palavra propósito quanto eu tenho usado a palavra função. Porque, como você falou, a, 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 o pernilongo, por incrível que pareça, tem a sua função na teia da vida. O grão de areia tem a sua função na teia da vida. Eu, como bicho, sou um ser humano e sou um bicho, tenho a minha função na teia da vida. E quando eu não me desconecto, eu relembro a minha função, né? Então, acho muito lindo quando você fala isso, porque vira um exercício sem esforço. Não é que não é trabalhoso, é trabalhoso. Demanda trabalho, né? Demanda sacrifício até no sentido do, do sagrado ofício. Para além do meu bem-estar particular. Mas inclui o meu bem-estar particular, porque eu sou parte da teia da vida, né? Então... Falando disso, de interconectividade, teia da vida, o que que é essa história de ecologia profunda?
1: Ai, ah, eu dou risada porque você deve saber muito bem, né? Muito mais fácil sentido que explicar a ecologia profunda, né? <risos> Ai, ah, meu Deus, vamos lá. Em termos técnicos, né, a ecologia profunda é uma filosofia que nasceu na década de 70, é, através de um norueguês, um velhinho muito fofinho chamado Arne Ness, que se tornou professor emérito da Universidade de Oslo, na Noruega. É, ela traz oito princípios e ela nasceu de uma inquietação dele, onde ele percebia que a ecologia que a gente aprende na escola é uma ecologia rasa, não no sentido depreciativo, mas porque ela ela vai só até um determinado ponto. Nomes das espécies, interações entre as espécies, consequência das interações entre as espécies, caminhos para conservação. É... Se desequilibrar aqui, desequilibrar ali também. Isso pode trazer algumas consequências para nós humanos. Então, o, que, que, a gente tem que, ser, o que, que a gente tem que fazer para é, manter os ecossistemas funcionando para que a gente receba o um benefício desses ecossistemas? Então, é uma visão rasa que nomeia demais, que quer entender demais as funções, as interações e as consequências dessas interações tendo em vista o benefício humano. E a ecologia profunda, ela é profunda. Ela, é, ela traz questionamentos éticos. É como se ela olhasse para a ecologia rasa e falasse Ei, o que, que adianta saber os nomes de todas as espécies se não houver conexão com a teia da vida? Ei, por que essa visão tão utilitarista de querer conservar ecossistemas só para benefício humano, como se tivessem certas formas de vida que são válidas e merecem o direito dado pelo ser humano que continuem vivas? E por que existem outras espécies que os seres humanos acham que podem determinar a existência ou não neste planeta? Não, você não me serve, portanto, você não merece continuar vivo. De onde saiu isso? Por que é assim? Ei, vamos olhar para a ecologia de outra forma? Vamos olhar para a ecologia de uma forma integral? E entender que nós somos parte desse todo e que temos uma grande responsabilidade com o estado do nosso mundo? Vamos entender que a ecologia profunda ela traz questionamentos, ela pergunta muita coisa. Só que ela ela traz também é, isso eu aprendi com o Stephen Harding, meu querido professor no Schumacher College. Ele fala, uma maneira bem, bem simples também de entender o que a ecologia profunda é, é como se ela tivesse, ela entra na nossa vida quando a gente sente essas três fases. E eu falo, muita gente é ecologista profundo e nem sabe. Sim. E nem sabe, mas é, já vive a ecologia profunda sem saber. Primeira coisa, experiência profunda, a gente passa por momentos, de, de tem momentos na vida onde a gente né, tem a raça, né? insights profundos, epifanias, que a gente de repente compreende uma situação, pode ser por um maravilhamento, pode ser por dor no meu caso foi através da dor um ritual xamânico que eu enxerguei a floresta amazônica queimando sem nunca ter pisado na Amazônia antes me conectei com a dor dela e me mudei para a Amazônia isso para mim foi uma experiência muito profunda né a sua experiência profunda foi você ter visto a palestra Sim. do cara que fundou a Green School Sim. É, né? desatou chorar ali não sabia o que estava acontecendo porque estava sentindo aquilo e de repente aquilo trouxe para você uma grande mudança de vida e cada pessoa tem a sua experiência profunda. Então Esse é o primeiro... É, é quando a gente começa a perceber que a gente está no caminho da ecologia profunda, tem uma experiência profunda que nos acorda para algo muito urgente, muito sério, muito necessário, muito lindo, que precisa da nossa proteção, da nossa presença, da nossa ação, do nosso envolvimento. E aí, o segundo passo dessa conexão né, da, da ecologia profunda é o questionamento profundo. E quando a gente sente algo tão profundamente, não tem como não se questionar, né? Os meus questionamentos foram, peraí, por que que estão matando as árvores sem o menor carinho por elas? aí como é que será que é uma macaco morrer carbonizado, meu Deus? não o que que tá acontecendo? Por que que querem barrar os rios da Amazônia? Por que que continuam desmatando? qual Quais são os interesses do desmatamento? O que, que as pessoas sentem em relação... Será que as pessoas sentem a dor na Amazônia, queridos? Por que que, tá... por que que isso está acontecendo? Por que que, sabendo da importância das florestas tropicais para o mundo, os homens e, 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 sei lá, e mulheres continuam destruindo esse bem tão precioso, essa, essa, essa vida tão preciosa, por que que isso acontece? Então a gente começa a se questionar, sabe? Por que, que a ciência moderna não aceita que o planeta Terra é um ser vivo? Sendo que isso já foi provado cientificamente. Por que, que tantas pessoas ficam vendendo propósito como se o propósito fosse uma mercadoria que se compra fora, num programa de 10 encontros semanais, mensais, whatever? Por que? Por que? Por que? E aí, esse questionamento profundo nos leva ao terceiro ponto da ecologia profunda, que é Comprometimento profundo, preciso fazer alguma coisa a respeito. Então, você vendo toda essa comercialização por trás do nome propósito, você está usando o nome função, você está fazendo alguma coisa a respeito. Eu percebendo que né, uma das maiores causas da destruição desse planeta é a desconexão que as pessoas têm dentro delas mesmas. Então, peraí, eu vou trabalhar para reconexão eu vendo que as árvores estão sendo destruídas, eu vou plantar uma árvore, fazer alguma coisa. Eu comprometimento profundo é quando a gente assume responsabilidade e fala não, peraí, se eu quero um mundo melhor, é minha responsabilidade trabalhar por esse mundo melhor e não só ficar sentada aqui na minha minha, esperando que os outros façam isso por Sim, mim para que, né? me né? que eu me sinta melhor, né? Para que eu me sinta melhor, para que os meus filhos tenham água pura para beber daqui a 10 anos, deixa os outros trabalhar. peraí aí. Sim. Quem pensa assim ainda não teve uma experiência profunda, porque quem teve a experiência profunda é impossível
0: fingir que não viu. E cá, o que que nos abre a experiência profunda? Porque é, se eu fosse pensar numa lógica é, linear, não ia caber, porque é, é para mim e para você é um raio as minhas experiências profundas, elas são... Eu não tenho como prever que elas vão chegar. Não é tipo, então... Já tentei várias vezes, tá? Então, você tá aqui no pé dessa árvore e vou esperar uma experiência profunda acontecer. E acho que sim, tem... tem, tem... Quero ouvir, assim. O que que, o que que nos abre a experiência profunda? Você
1: tem toda a razão. Não, não, a experiência profunda não é algo que se marca um encontro com ela, né? Ah, eu vou né, Vou meditar 15 minutos aqui para ter a minha experiência profunda, então. Não né? tá no nosso controle. O que a gente pode fazer para que a experiência profunda aconteça é se abrir ao mistério, é se entregar ao mistério. O que isso significa? É abrir cada vez mais espaço para o sentir. Sim. Seja isso de maneira consciente ou não. Né? É abrir espaço para o sentir e manter atenção. Manter atenção, porque às vezes a experiência profunda ela acontece e a gente nem está se dando conta que ela está ali no processo dela, ou Sim. que está em vias de. Às vezes a, a, é, é, ela é muito sutil, entendeu? Ela é muito sutil. E tem pessoas achando que ainda não tiveram uma experiência profunda porque estão uhum. esperando. Vinha um cavaleiro tocando arpa do céu com asas, eu, e não é por aí. Eu vou dar um outro exemplo, do próprio Arnold Ness. Quando o Arnold era criança, ele devia ter uns oito anos, ele estava andando de mãos dadas com a mãe dele, na rua. Aí ele olhou para uma montanha, aí ele falou assim, nossa, quando eu olhei para aquela montanha, eu senti como se ela estivesse olhando para mim também. E aí ele aponta para a montanha, vira para a mãe dele e fala, Mãe, um dia eu vou ter uma casa lá. E ela falou, legal, filho. E essa foi a experiência do Arnaz, a experiência profunda dele, que fez com que ele realmente construísse uma casinha de madeira no topo daquela montanha. E foi desde o topo daquela montanha que ele canalizou essa história toda da ecologia profunda. que Ele começou a pensar e escrever essa filosofia foi desde essa montanha. Quando que ele teve essa experiência profunda e com oito anos de idade? Sim. Ele sabia com oito anos de idade que ele estava tendo uma epifania? Que ele estava passando por um momento de extrema conexão? Não. Só que foi essa experiência profunda que ele teve que levou ele a se tornar um filósofo Sim. que ele se tornou. Então, às vezes, não, não, não dá para marcar um horário com a ecologia, com a, com a experiência profunda, mas é, é, é manter a abertura e a atenção.
0: E ao mesmo tempo, eu acho que eu quero falar disso já já, só abrir esse, me ajuda, eu vou botar isso na prateleira e depois a gente volta. Existem, é, a ecologia profunda, existem práticas, né? Que, que ajudam esse canal a se abrir. Eu acho que é algo importante para a gente falar já já, mas antes eu queria dar um passo atrás, que você falou, você deu dois exemplos e eu vou trazer o, o meu terceiro. Você deu o seu exemplo de viu a floresta queimando, te gerou uma dor você foi para a Amazônia, morar na Amazônia e os caminhos foram sistematicamente se abrindo. Uhum. Acho que é até legal você dar exemplos, porque são coisas bem improváveis mesmo de acontecer. O Arn viu essa floresta, essa montanha. essa montanha, e falou: Eu vou morar lá. E os caminhos foram se abrindo para aquilo acontecer. Eu imagino que ele não ficou martelando isso na cabeça dele, obstinado: precisa daquela montanha. Imagino que a vida foi foi abrindo caminhos, né? Eu, quando uhum. vi esse TED, porque uma experiência profunda também não precisa ser aos pés de uma samaúma. Ela pode ser, você pode estar tendo uma experiência profunda ouvindo o que a gente está falando, né? Como foi uhum. o meu caso com o TED Talk do, do John Hardy, que é o fundador da Green School. E eu chorava copiosamente. Não tinha o um menor motivo para aquilo. E eu decidi que eu ia morar em Bali. E quando ah. cheguei em Bali, não tinha... Eu não tinha tido nenhum contato com a escola e quando eu cheguei lá, eles tinham uma vaga para voluntários, que tinha... O perfil da vaga era exatamente o meu perfil. Então, os caminhos também se abriram. Então, me parece, Ká, queria ouvir a sua experiência sobre isso, assim, que a, a, a experiência profunda, vamos ver se eu consigo explicar, porque é algo bem sutil. Uhum. É, a experiência profunda, ela é como um canal que se abriu. Uma, uma informação... Eu, eu gosto dessa imagem. Eu gosto, essa imagem me ajuda. Então, Gaia, a Terra, tem os seus sonhos. Ela tem os, os seus propósitos. Ela tem os seus desejos de evolução. E ela fica pairando aqui, entre nós, e falando, quem é que vai poder receber agora essa essa informação. E aí, por algum motivo, que o mistério explica, eu recebi essa informação, você recebeu essa informação, a recebeu e as pessoas que estão ouvindo a gente também receberam. Essa é uma informação que vem de um lugar muito puro, porque ela não, ela não está passando pela razão. Ela, ela não vem desse lugar, é de um lugar puro mesmo. Vamos falar da fonte de tudo que é, um lugar divino, um lugar sagrado. E por ser desse lugar puro, sagrado e divino, não existe, ele é, ele é atemporal, é uma força atemporal e que não conhece limites, porque fora do, da nossa esfera terrestre, não existem, não existe a matéria como a gente imagina, então é algo que, que ganha uma força quando a gente se compromete com aquilo, né? a terceira etapa, aquilo ganha uma força extra-humana, porque não é só o humano trabalhando. É Gaia trabalhando junto para aquilo acontecer. Então, as portas uhum. realmente se abrem. Porque não é o seu pequeno ego que tá decidindo algo. É algo que a Terra, Gaia, tá pedindo para acontecer. E isso tem uma força cabal. Porque imagina esse, esse sistema, esse planeta vivo. Então, como é que é isso para vocês? Faz Isso que eu tô trazendo faz sentido? Totalmente faz sentido Totalmente
1: Você Conseguiu desenhar Essa história Da, <risos> da experiência profunda É isso mesmo É um pedido de Gaia Que não tem Ela não deixa espaço para razão Ela não dá espaço É um negócio que te invade Completamente, o negócio te toma é, nunca na minha vida eu tinha pensado em visitar a Amazônia
0: Nunca tinha pensado pela antes, minha cabeça cá, antes, de, de antes, de ser amazônida?
1: Antes de ser amazônida, eu cheguei a trabalhar cinco anos seguidos para Editora Abril E trabalhei para um site de hotelaria também Antes da Amazônia E, né, naquele mundo da, da Editora Abril Cheio de egos, né, escrevendo para muitas revistas e não me sentindo alinhada com nada daquilo, eu sabia que nada daquilo era eu, nada daquilo me representava. E, e eu estava num momento de perguntas, isso é uma, um fator importante para ser falado aqui mesmo. Eu estava num momento de fazer perguntas. Ei, eu sei que eu tenho que ser jornalista, eu sei que eu tenho que ser comunicadora, mas para quê? Para ficar escrevendo sobre novela, fofoca, Sim. economia? capitalismo, para ficar escrevendo sobre sorveteria, peraí, 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 gente famosa, entendeu? Peraí, peraí, corte de cabelo, opa, 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 para. Cada um tem a sua função na teia da vida e existe a função de quem faz isso, não era a minha. E aí eu comecei a perguntar, o que eu tô fazendo aqui então? O que você quer de mim? O que você quer de mim? E por que, que eu tô sentindo isso? Não é isso. O que, que você quer? O que, que você quer? O que, que você quer? E... É como se a gente, sabe, Gaia tá à espreita, o universo tá à espreita, só esperando você fazer essa pergunta. E quando você
0: faz, ela começa a te abrir. Quando ela você faz e, te... e tá disponível para pagar o preço tá da resposta, disso. né, cara
1: Exatamente isso, porque quando... Eu tive uma experiência profunda, né, no retiro de xamanismo e depois tive essa outra experiência profunda de via floresta. Eu nunca tinha pisado na Amazônia antes. Nunca. Só que eu tinha escrito um livro com 12 anos de idade sobre a conservação da natureza, sobre como proteger a natureza. Trazendo o discurso do Cacique Searo no livro, falando do Chico Mendes e da Amazônia no livro. Veja bem, eu tinha 12 anos de idade. E ainda não tinha caído na minha ficha que eu tinha que trabalhar pela natureza. E foi nesses foram nesses retiros xamânicos que eu descobri isso. E quando me veio com total clareza que eu teria... Essa essa foi a segunda experiência profunda mais forte, mas quando veio para mim que eu teria que me mudar para Amazônia, não é que eu decidi nada. Eu vi a floresta queimando... E veio uma voz bem na minha cabeça e falou, vem, você tá pronta, chegou a hora. Vem, agora, você tá pronta, chegou a hora. Vem, agora, chegou a hora. Eu não tinha discussão nenhuma, não tinha como discutir com aquilo. Não tinha como raciocinar a, a, a experiência. Eu sabia o que eu tava vendo, eu sabia o que eu tava ouvindo eu sabia que se tratava da Amazônia. Sim. Não, não não era como se eu tivesse um caminho de escolher entendeu? Eu não tinha escolha, eu simplesmente sabia o que eu tinha que fazer. E é isso, é sair de uma vida de jornalista popzinha de São Paulo, num lugar onde todo mundo queria trabalhar, fazendo coberturas com viagens e o caramba, um salto alto e não sei mais o quê, e largar essa vida para trás, para morar na Amazônia, Sim. sem nunca ter pisado na Amazônia antes. É, às vezes a experiência profunda te coloca mesmo. Às vezes não, eu diria sempre Te desafia Sim. Ela te desafia a sair da sua zona de conforto Sim. A sair do, do mundinho A olhar para os seus medos E rir da cara deles Porque é tão forte o que se sente Que não tem como falar Posso pensar um pouquinho sobre isso? Sim. Não, a alma tá no comando Quando a alma tá no comando, nossa Que nem a gente aprendeu Pode chamar de louca o quanto quiser Que eu vou rir, vou achar que eu vou ter mais certeza ainda Que eu tô no caminho certo
0: Sim mas, cara, você falou uma coisa que ficou comigo. Hum. Assim. Você falou assim. É, exemplos, né? Falar sobre corte de cabelo, falar sobre pessoas famosas, é, revista de fofoca. E você falou, tem gente que, que a função é essa. E eu tenho me perguntado, e aí sendo talvez mais radical aqui do que eu costumo ser, radical no sentido da raiz da palavra propósito, da palavra função. Será que é mesmo? Entendendo que um dos princípios da ecologia profunda é, é, é se conectar com a sacralidade da vida. Né? A gente não veio aqui a passeio. Todo mundo tem sua função e uma função a favor da vida. Né? A vida como essa, essa força, essa força então, eu tenho, eu tenho me sustentado essa pergunta, eu não tenho resposta, mas eu, eu queria te perguntar. É, você acha que existe. Porque eu, eu trabalhava com marketing é, de moda, de varejo, fazendo as pessoas. Por mais lindo, linda que fosse a empresa que eu trabalhava, no fundo, para a empresa sobreviver, ela precisava vender mais roupa. E não era, naquele momento, uma empresa que que buscava, isso era 2010, era, era, a gente tinha outras informações também, né? Mas não era uma empresa que buscava uma sustentabilidade é, é, na sua cadeia de produção até que sim, mas nas peças não, enfim. Aquilo tinha algo ali que ir pra loja fazer as pessoas comprarem mais e mais e mais e mais e mais não me parece que aquilo estava conectado ao que Gaia pedia de mim. E aí fica a pergunta, era o que Gaia pedia só de mim? Ou existem realmente trabalhos que não estão a favor da vida?
1: Eu diria o seguinte, que cada um de nós é como na natureza, né? A natureza tem a sua evolução. O ser humano, até a gente chegar onde a gente chegou hoje, a gente era antes um macaco das cavernas. Uhum. E na época que o macaco era o macaco das cavernas, ele tinha a função dele na teia da vida, sendo o macaco das cavernas. E eu, hoje, como uma Homo sapiens, eu tenho o meu papel na teia da vida sendo uma Homo sapiens. Existe um processo de evolução que é lento e gradual, e nem Sim, todo mundo está tá no mesmo lugar. Muito bom. Então, para algumas pessoas, eu, humildemente falando aqui, eu precisei, eu entendo olhando para trás eu tenho certeza que você também consegue fazer isso, que é, eu precisei escrever para todas essas revistas para uhum. que eu aprendesse a ser uma pessoa mais versátil. Uhum. Gaia estava me treinando para a versatilidade. Uhum. Porque eu não sabia, naquela época, que eu iria morar em cinco países, em 13 cidades diferentes do mundo. E se eu não tivesse flexibilidade, versatilidade? E o quanto que Aquela rotina lá de ficar escrevendo sobre um monte de coisa que não fazia sentido para mim, o quanto que aquilo, na verdade, me ensinou a ser versátil. Sim. Outra coisa, o quanto que aquilo que eu vivi me mostrou que eu não quero. Uhum. E o quanto aquilo que eu vivi me colocou em contato com pessoas tão diferentes, tão diferentes, que hoje eu sou uma pessoa que acaba atraindo pessoas, Pessoas famosas para o meu entorno, gente muito conhecida. E eu não fico nem um pouquinho é, desombrada com isso. Eu vejo Sim. isso com extrema naturalidade. Será que quando eu estava fazendo reportagem para a revista de fofoca, será que não me ensinou uhum. a me sentir igual aos outros e não menor? Muito bom. Fama... Só pelo fato de eu não ser famosa, não ter a grana que eles têm. Sim. Por que que eu consigo ter um papo de igual para igual com pessoas, meu, hiper famosas? ou? Sim milionárias, por quê? Por que, que elas se aproximam de mim? Porque elas veem que eu coloco elas que a gente tá tudo igual aqui, que eu não tô olhando para elas de baixo para cima, eu não tô endeusando, eu tô aqui, ó, de igual para igual, e eu aprendi isso lá atrás, então Sim. Gaia, ela é tão perfeita, ela é tão perfeita, que pro meu nível de evolução de consciência daquela época, aquele era o trabalho que me cabia...
0: Maravilhoso, ela te preparou, ela... né?
1: Ela me preparou e quando ela percebeu que eu já estava em condições de dar um passo além E uma camada mais profunda ainda do que eu vim fazer nesse mundo Ela me jogou na arena Sim. E eu sou comunicadora, eu não sou mais a mesma jornalista que eu era Sim. Nem não nem sou mais a mesma jornalista que eu era quando eu mori Amazônia Mas eu continuo sendo uma comunicadora uhum. Ela que me preparou lá atrás Talvez hoje você não tivesse todo o alcance, todo o carisma que você tem também, toda a versatilidade que você tem, se você não tivesse passado por um marketing de moda. Talvez Sim. você não tivesse começado todos os projetos de educação que você começou, se você não tivesse se questionado a respeito do consumo com Sim. crianças. Super. Então... Tá tudo perfeito. E cada um tem o seu momento de despertar. Então, Gaia, ela dá corda. Ela fala, tá bom. Fica aí escrevendo sobre revistas de fofoca, achando que esse é o seu caminho. Daqui a pouco eu vou te dar um peteleco você vai ver que o buraco é mais embaixo. Sim. Eu tava na minha essência ali? Não tava. Mas eu tava cumprindo uma função? Tava. Sim. E eu tava sendo preparada para algo muito maior. Assim como hoje eu tô sendo preparada para algo muito maior, que eu não tenho nem ideia do que que é. E você também. Sim. Porque a gente está em evolução. Sim. O propósito, o caminho, a função tá em evolução. né? A gente era macaco, a gente não é mais hoje. A gente tá em evolução, é assim, tudo é assim. É.
0: Tudo é Esse assim. é outro ponto, né? Que é essa coisa de... A gente parece que continua criança com a história, que essa pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? E aí tem a coisa que parece que que... Quando eu crescer é o momento que chegou. Aí depois desse momento eu vou continuar sendo a mesma coisa, né? Como se crescer fosse um marco específico, que normalmente é sair da faculdade, cresci e agora eu vou fazer uma só coisa. E eu percebo que com essa esse termo propósito é é a mesma coisa, né? A gente continuou nessa falácia de uma coisa só, né? Como se o meu propósito é, fosse uma coisa só. E talvez, sim, talvez o, o, o seu propósito seja algo sobre é, a conexão profunda com a natureza. É, mas, infinitas maneiras de você fazer isso, né? Então, você já fez isso de quantas maneiras? Já foi jornalista ambiental, já foi ativista do Greenpeace, já e continua fazendo isso, né? Assim que a pandemia permitir, leva as pessoas para a floresta para ter experiências profundas, atendimentos individuais para isso, experiências de ecologia profunda dentro de organizações e com pessoas e outras tantas, infinitas coisas. O livro que em algum momento vai chegar está chegando já, então infinitas possibilidades, né? É, é, essa versatilidade também que te preparou para isso, mas eu, eu eu vejo assim que é, é como é como se a gente se cegasse Para a complexidade da vida né? Então você é, Foi jornalista E aí eu falo mais ativamente né? Escrevendo matérias e tudo Que a jornalista não sai de você Assim como não sai de mim E eu também não E aí quando eu fui jornalista Tanto de gente que eu conheci O tanto de porta que se abriu o tanto de coisa que eu, que eu tive a oportunidade de estudar que me, me trouxeram aqui hoje. Eu fui jornalista diferente de você, né? Eu fui jornalista depois da minha primeira transição. Então, eu já escrevia sobre coisas que, que, que de alguma forma, estavam alinhadas com a minha essência, com a minha potência. É, mas aquilo foi me preparando para uma outra coisa. E essa coisa foi me preparando para uma outra coisa e depois para uma outra coisa. Então, assim como... Gaia está em evolução, a gente também está em evolução e, consequentemente, a nossa forma de atuar no nosso propósito também está em evolução. Então, a, a gente tem uma visão como se fosse muito estática das coisas, né? Encontrei o propósito, acabou. Agora, minha vida está resolvida, está tudo certo. É aí que começa a brincadeira. Exato, exato. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, uhum. assim, sobre essa... Essa constante transformação. Obrigada.
1: Não é, é trazendo um paralelo da, né, da vida, é exatamente isso. Gaia está se transformando o tempo inteiro, Gaia está evoluindo o tempo inteiro. E nós também. Né? E o que ela quer de nós também. Ela tem resiliência. O que isso significa? O que é resiliência? A diversidade da vida é o que gera resiliência. Né? Se numa floresta existissem árvores todas da mesma espécie, não haveria resiliência, não haveria força de continuação da vida. Tanto que ambientes de monocultura são super pobres em, em, em número de outras espécies. Não tem barulho de passarinho.
0: Você vai numa plantação tem de
1: eucalipto, não tem passarinho. Não tem passarinho, por quê? Porque não existe diversidade, não existe resiliência. Não existe essa força motora da criação da vida, que é natural para Gaia. E sendo, sendo cada um de nós né filhos de Gaia, tanto quanto as pedras, os cristalzinhos, os árvores, os passarinhos, e tudo está em evolução. E sendo ela um organismo vivo, inteligente, capaz de se autorregular para que continue tendo resiliência, é natural que ela peça coisas diferentes para gente ao longo da jornada. Sim. Ei, Carol, agora eu preciso de você para manter a vida em, em movimento aqui, eu preciso de você criando um projeto autoral. Ei, Karina, eu preciso de você agora escrevendo reportagens. Carol, para com esse projeto agora, eu preciso que você comece uma outra coisa. Ou, continua com esse projeto e eu preciso que você comece uma outra coisa, que é, passa a entrevistar pessoas e você tem que ter um podcast. Uhum. Vai aprender a fazer isso, filha, tá? Ei, Karina, chegou a hora de você escrever um livro. E tudo isso que a gente está fazendo, é, é o que Mudou o nosso propósito, tá? Você virou jornalista entrevistador agora? Não. Você tá pegando os seus talentos todos, colocando... Todos ele num pacotão para ajudar o quê? As pessoas a se conectarem com a essência dela. Que é a mesma coisa que Gaia tá pedindo de mim, Sim. por caminhos diferentes. Sim. O que isso significa? Que é ela em ação, é o mesmo propósito. A gente às vezes só troca de roupa, mas a essência é a mesma. Sim. E isso está conectado com, com o mecanismo de sobrevivência da Terra, com a própria necessidade de resiliência que ela tem para que a vida continue em movimento. Sim.
0: É Faz sentido Muito, muito sentido E tem algo que você falou no início Que agora está presente de novo para mim Que é a a potência do sentir né? A, eu, eu sempre falo isso É uma fala que eu me conecto muito com a Joana Mace Que é sua uma de suas mestras e professoras Do, do trabalho que reconecta Work That Reconnect Você pode falar mais dele se quiser e ela fala... Me corrija, tá? Porque você tá, tá mais aprofundada, mas que, que uma das etapas muito importantes é, do que ela chama da grande virada, né? Que é a gente se engajar nessa transformação que Gaia tá pedindo é, para acontecer, é se permitir sentir dor. Né? Hum. Então... É, e você falou das crianças, as crianças são ótimas nisso, porque elas são, antes de uma certa etapa, muito inconformadas com o que está acontecendo, porque elas estão vendo que tem alguma coisa que está... Tá fora, tá fora da ordem, está fora da ordem mundial, né? Tem alguma coisa fora da ordem. E essa potência de sentir dor, né? A gente se anestesiou, a dor virou uma coisa ruim, toma remédio rápido, é... O próprio parto, que é uma uma potência, de talvez uma das experiências mais profundas que uma mulher pode viver, no sentido de estar tá em conexão com a força da vida, né é, a gente é estimulada a se anestesiar. E não estou falando que não pode ser bom, pode ser ótimo, pode salvar vidas, pode ser maravilhoso, mas virou o protocolo. A, 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 fugir da dor virou o protocolo. E faz com que a gente é, caminhe na normose. Né? Vendo a Amazônia queimar e achando que isso é normal. Passando por alguém, é, passando é, fome na rua e achando que isso é normal. O Alex, meu sobrinho, é, até hoje, ele está com, com 10 anos e ele fica muito triste. Quando ele, ele passa o dia inteiro triste quando ele cruza com alguém que está pedindo comida na rua, ele não consegue entender, não, não entra nele como isso é possível, é muito doloroso para ele. E a gente se anestesiou, e me parece que essa anestesia nos desconecta da nossa função, porque muitas vezes a nossa função, o nosso propósito, vem como veio para você e como veio para mim, e continua vindo de uma dor profunda. E por poder acessar essa dor profunda é a mesma via para acessar a alegria profunda. É a mesma porta. A, a, sempre digo isso: a porta de uma emoção é a porta de todas as emoções. É a mesma via. Se eu não me permito me sentir a dor, o desespero, estou inconf inconformada que está acontecendo, eu não vou me permitir sentir o êxtase, a alegria. O prazer Então fala um pouquinho do A partir da, da perspectiva da ecologia profunda e, do, e da perspectiva Da Joana Mace Qual é a função do sentir, a função da dor Nessa história
1: É uma função primordial Primordial E eu começo respondendo com uma frase da própria Joana Que diz que Um coração, quando ele está partido Ele se parte aberto E dentro de um coração aberto Cabe o um universo
0: Pode repetir, Ká?
1: Um coração partido se parte aberto E dentro de um coração partido Cabe o um universo
0: Uau
1: É isso E é, eu percebo, assim Com bastante desapontamento que Todas as vezes Que eu falo de dor Para as pessoas que me seguem Para o meu Instagram Eu perco bastante seguidores Todas as Uau. vezes ou quando eu começo a explicar o processo da reconexão e falo da dor, as pessoas param de ouvir. Só que elas não sabem exatamente isso que você trouxe e o que a Joana traz, que é ei, é necessário reconhecer que a dor existe. É necessário atravessar essa dor. Porque muitas vezes é através do reconhecimento respeitoso bastante aceitação do processo de dor que a gente consegue reencontrar a energia pra fazer a diferença. Sim. Sim. Seja no que for. Se você se permitir sentir a dor do seu relacionamento, talvez você decida se separar. Tá com medo? Por quê? Às vezes se você se permitir sentir a dor da Amazônia como eu senti, você também vai querer Mudar para lá. Sim. Se você realmente se permitir sentir a dor de um irmão negro que foi morto asfixiado e se conectar de verdade com, com, com essa atrocidade, com um irmão seu que morreu dessa forma, talvez você comece a refletir sobre o próprio racismo que te habita e comece a se unir mais com pessoas negras para dar voz a elas. Sim. Por isso que a Jona diz que um coração partido se parte aberto e dentro dele cabe o um mundo. E aí eu vou até um pouquinho mais distante na linha do tempo do que a Jona Mace, eu vou até Buda. E vou lembrar que Buda trouxe as duas razões primordiais do sofrimento na Terra. Uma delas é o apego ao prazer. Eu não quero que o que é bom termine nunca, só me interessa o prazer, eu só quero saber do que é bom, do que é, do que é alegre e bonito. E quando isso passar, porque vai passar, porque se existe uma lei nesse universo que é imutável, é que é a lei de que tudo muda, a lei da impermanência é a única lei imutável do universo. Única. Olha que interessante. Querer se apegar ao que é bom, ao que é belo, vai levar ao sofrimento inevitavelmente, porque vai passar. O que é belo vai ficar feio. O que é bom vai passar. Sim. E a outra grande causa do sofrimento humano é o quê? Aversão à dor. Aversão à dor. Aversão ao sofrimento. Porque eu estou sofrendo, logo, não quero sofrer. Logo, quero que esse sofrimento passe mais rápido. Logo, quanto mais eu sofro, porque eu estou sofrendo, mais eu sofro. <risos>
0: Eu acho que, é isso. que no que você está falando, Kai, a gente está entrando agora na nossa reta final. Se alguém tiver alguma pergunta aqui no YouTube, agora é hora de trazer. É, é sobre algo que está que, que muito vivo em mim, que são os processos de, de vida e morte, né? Que eu acho que eu e você a gente tem essa. A gente veio com isso e a gente também se trabalha para se morrer em vida. Né? É, se morrer no sentido de deixar para trás facetas nossas, máscaras e também projetos e no seu caso cidades, países, né minha amiga nômade é, nômade com raiz, né porque onde você chega uhum. você finca raiz é, é. e e eu vejo que essa é uma habilidade muito necessária quando a gente está falando da relação com o propósito. Não se agarrar àquela coisa. E com a ecologia profunda também, porque tem um chamado da Terra que vai chegar uma hora que vai falar Minha filha, acabou esse ciclo. Acabou esse ciclo. Tem um outro que está pedindo para se abrir. Mas assim como uma árvore, para você abrir esse novo ciclo, você precisa fazer uma poda precisa deixar para trás. Então, olhando aí a floresta virtual atrás de você, a quantidade de, de, de matéria orgânica abre muitas aspas mortas no chão da floresta. Aspas porque ela tá ela tá servindo a outras muitas funções. né? Então, a gente acredita que a morte é o fim. né? E aí, voltando ao budismo, principalmente o budismo tibetano, a morte não é um fim, a morte é um princípio de uma outra etapa. Então, quando estou presa a um trabalho, a um trabalho que está sem sentido para mim, está sem essência, está sem propósito, mas eu estou com muito medo de morrer para essa história, eu estou me impossibilitando também de me abrir para uma nova história. Então, como é que você enxerga esse papel de saber morrer?
1: Inevitável. É como diria minha avó Ou aprende pelo amor ou pela dor <risos> Porque É inevitável Lembra, tudo é Tudo tá em movimento O movimento ele é necessário pra manutenção da vida Ao longo da vida Muitas coisas morrem Independentemente da gente querer Que elas morram ou não Morrem amizades Relacionamentos, crenças Né morre em lugares, né? São Paulo já morreu para mim, já ressuscitou, mas já morreu de novo. Sim. Sim. Aí morre São Paulo, nasce a Austrália, né? nasce a Gold Coast, morre o jornalismo de qualquer coisa para Editor Editora Abril e nasce a jornalista ambiental. E se eu quisesse ficar apegada aquilo lá, eu estaria até hoje naquele mundinho pequenininho então, a morte ela é um convite à expansão, é inevitavelmente um convite à expansão. E para isso, há de se ter muita abertura para enxergar o que está precisando morrer mesmo. Sim. Porque existe, lembra o que o Buda disse, existe o apego. Apego. Só que esse é o momento de acessar a nossa sabedoria interna, esse é o momento de fechar os olhos de ir para a floresta e lembrar que você é a floresta Sim. esse é o momento de pausar de sentir profundamente os medos que envolvem esse apego esse apego porque que ele existe e é um momento também de falar me guia me mostra o caminho estou aqui para servir estou aqui para para estar na minha potência qual é o caminho que vai me levar à minha potência agora mostra e as coisas vão começar a cair deixa cair e é simples, né? Como é que eu sei o que tá morrendo, o que não tá morrendo? É simples. Você tá feliz? Seu coração abre. Ou você tá infeliz e seu coração fecha? Sim. Né? A felicidade é um farol. Você tá feliz mesmo? É genuína essa felicidade? É genuína? Não, não tô falando com o seu ego, tô falando com a sua alma. É genuíno? Uhum. Né? essa amizade, esse lugar que você mora, tudo é genuíno e onde não, sabe, ficou na dúvida, meu amor, é porque não é genuíno. Sim. E aí é hora de, de, de rever, sabe, é hora de deixar cair o que precisa cair. É só assim que a gente consegue seguir mais leve, né? Sim. Quanto mais a gente tenta segurar, mais difícil e pesada é a caminhada.
0: Sim. E aí, calma, uma última pergunta. Posso fazer uma última pergunta? Super. Tá. É, mesmo reconhecendo que todos nós temos essa via de conexão expressa com, com a natureza que somos, né? A gente não falou isso porque tá implícito em tudo que a gente falou até agora, mas somos natureza. A natureza não é algo que tá fora da gente. Ela, ela, ela é a gente também, né? Somos a natureza, exatamente. É. Então... Mesmo reconhecendo que todos nós somos a natureza e temos essa via expressa, eu reconheço que você tem esse canal escancarado, vamos dizer assim. <risos> Não, talvez de nascença e também por, por trabalho, né? É um, honrando aqui seu trabalho também, de, de estar a serviço disso. Esse é seu caminho de vida. E aí, queria te perguntar, assim, nesse momento... É, doloroso que a gente está vivendo Enquanto humanidade Doloroso e também Cheio de aprendizado Cheio de potência Cheio de transformação possível O que, que você tem ouvido? O, que, que, o que, que a Terra tem te Tem te soprado Ou te gritado Sobre Talvez Abertamente Talvez se fizer sentido aí para você Sobre a função do ser humano, da espécie humana, nesse momento. O que, 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 que tem chegado aí para você? Gaia tem
1: me falado que ela precisava de uma pausa. Gaia tem me falado que ela precisava ser ouvida. E que nós precisamos de mais silêncio. Nós, humanidade, precisamos de mais silêncio, precisamos de mais recolhimento para poder sentir, para poder fazer as mudanças necessárias. Então, a minha sensação é que ela colocou muita gente de castigo. <risos> Fica aí sentada olhando para a parede, vai pensar no que você fez. <risos> Com toda a amorosidade que lhe cabe. É... Se não houvesse um fator, entre aspas, externo a nós para provocar essa parada, essa pausa, a humanidade iria, sem dúvida alguma, aumentar a sua velocidade de colisão em direção ao muro de concreto, em direção à autodestruição. Sim. Se não houvesse a sabedoria amorosa desse planeta, que tem a sua resiliência e que sabe como manifestar essa resiliência a favor da própria vida. Sim. Que colocou esse vírus no nosso caminho para que nos obrigasse a pausar e a refletir. O Covid não está aqui para ser o grande assassino maldoso da humanidade, que eu sinto muito pelas mortes. E eu sinto também que essas pessoas... Que morreram dessa doença são grandes catalisadores de mudança. São pessoas que estão alertando, elas estão trabalhando de uma maneira intrinsecamente conectada com o nosso planeta para chamar a atenção para a importância do autocuidado, para a importância do amor, para a importância do cuidado com a vida.
0: E quando você está falando de autocuidado, eu imagino que você esteja falando não só do autocuidado do ser humano para com o ser humano, mas autocuidado. Da natureza Sim. que somos
1: Exatamente exatamente E o que eu sinto é que existe uma, uma sabedoria Muito grande em curso Nesse momento Que tem nos feito Refletir ao ponto De juntos elevarmos A vibração do planeta uhum. Muita, muita gente Tem orado, meditado Mais, tem se conectado Mais tem ficado mais em casa com seus filhos, tem percebido a importância da troca afetiva, porque antes estava tudo tão no automático, né? não dava tempo para nada. Pessoas que nunca se falavam, agora estão fazendo Zoom toda semana, porque estão sentindo
0: necessidade de
1: conexão, as amizades estão voltando. Tem tanta coisa acontecendo.
0: O consumo vem sendo reduzido, as pessoas estão cozinhando mais em casa, estão se locomovendo menos. Tem um respiro mesmo. Tem, é, tem um respiro. E eu. É um preço assim. alto, né? Mas a gente também estava...
1: Precisando Exagerando. de um chacoalhão E, e eu acho é. lindo
0: que você fala que é um chamado amoroso De Gaia Porque mesmo que seja doloroso E tenha um preço muito alto Muito alto, muito alto Principalmente para a população menos favorecida uhum. Podia ser muito pior Podia ser muito pior
1: A pandemia poderia ser de ebola Né? Poderia ser muito pior Esse vírus é um vírus é, Mediano, eu diria não é fraquinho, não, mas não é fortão. Não é o pior que poderia acontecer. Sim. E eu vejo isso, sinceramente, como um sinal, como um alerta, como um farol amarelo,
0: sabe? Lembrando que Sim. nós não somos a espécie mais importante desse planeta. Que, exatamente. Se, para o planeta seguir, nós, enquanto espécie, precisamos sair de cena. Uhum. Eu não acho que... que... Que é o melhor para o planeta, porque eu acho que a gente tem uma função muito linda aqui enquanto ser humano. A gente pode ter uma função muito linda enquanto ser humano. Mas que se para o bem do, do equilíbrio planetário o ser humano precisar se retirar de cena, talvez isso, isso vá acontecer. Sim,
1: porque o que está tá em jogo para a Gaia é a própria vida dela. Sim. Ela é um organismo vivo. E que o ser problema. humano não
0: está no topo dessa importância. Não
1: está no topo. O ser humano não é mais importante do que Gaia e nem mais forte. Sim. É, é, então, assim, essa, esse momento também traz uma lição de muita humildade. Muita humildade. Ei, ser humano, você não está no topo do mundo. Você não manda na minha vida. Sim. Eu não te dou o direito de me destruir. Eu estou deixando você brincar para você crescer. Mas eu vou te mostrar os meus limites. E é isso que ela tem feito. Que ela tem mostrado o limite dela. Porque ela é um organismo vivo. E como um organismo vivo, Sim. o que um organismo vivo faz? Trabalha para continuar vivo. Todo organismo é assim. Né? Todo organismo é assim. Sim. Até que um dia a vida dele se esgota. Um dia o nosso planeta também vai morrer. Mas Sim. que seja de morte natural, no tempo de Gaia, e não assassinada por seres humanos. Que é o que parece que a nossa espécie está tentando fazer. Sim. Só que, devo dizer. Gaia sendo um organismo inteligente, vivo, potente, capaz de se, né, se autorregular, ela decide a vida dela. Ela não, vai ser, ela não vai permitir ser assassinada. Isso nunca vai acontecer. Planeta Terra nunca. Nunca. Planeta Terra tem 4 bilhões, 500 milhões de anos de sabedoria e resiliência. A gente tá aqui há quanto tempo? Né? A gente chegou Sim. aqui nos últimos segundos de uma escala planetária de, de um relógio que vai até meio dia, a gente chegou aqui nos. até meia-noite, a gente chegou aqui nos. Né? Faltando alguns segundinhos pra meia-noite chegar tem toda essa história de vida, então com certeza absoluta, se Gaia precisa tirar a gente daqui para que ela sobreviva, ela vai fazer isso. Sim. Por isso que eu sempre digo, a Karina de antes achava que ela trabalhava para salvar o planeta, a Karina de hoje tem consciência plena de que trabalha para ajudar a humanidade, porque o planeta se salva. Sim. Achar que a gente está aqui para salvar o planeta é diminuir a potência desse planeta. Sim.
0: E ao mesmo tempo eu acho que essa coisa de é, o planeta vai ficar bem, a gente não sabe, porque é um preço muito alto. Espécies em extinção, florestas desaparecendo. Então também não é tudo bem. Depois o planeta se resolve. Não, essas vidas são sagradas, né? A gente lembrar disso. Mas mesmo é. que demore,
1: ela se, ele se resolve, Sim. entendeu? Sim. Se a gente for olhar para toda a escala de evolução do planeta, a gente vai ver que o planeta já ficou quase congelado, já quase pegou fogo, já passou, meu, os dinossauros aqui, todos extintos e, e nuvens de fumaça por séculos e séculos e séculos, e o planeta se refez. Então, demora o tempo que demorar. Gaia consegue se recuperar. A gente é que não consegue sobreviver aqui com Gaia, doente. É a gente que não consegue, não é ela.
0: A gente depende dela. Ela não depende total. da
1: gente. Não, exatamente. Como diria o Cacique Siaro, é o homem que pertence à terra, não é a terra que pertence ao homem.
0: Então, Ká, para finalizar, eu sei que você gosta muito das profecias e das poesias dos povos tradicionais. Tem alguma que você gosta muito que você gostaria de, de trazer para a gente finalizar?
1: Com certeza. Deixa eu pegar ela aqui porque eu quero ler para você porque eu não quero perder um, não quero perder uma virgulazinha dessa profecia. Sim, é, que você já deve conhecer inclusive, que é a profecia do povo Hopi, que para mim é uma profecia que traz é, muito do que a gente tem vivido agora. Sabe? Ela traz uma sabedoria muito profunda do que a gente está vivendo agora. Então eu vou... Ela se chama A Décima Hora. Vamos lá, vou ler para vocês, tá? Uma tradução que eu pedi aqui. Tens estado a dizer às pessoas que essa é a décima primeira hora. Agora, deves voltar e dizer às pessoas que esta é a hora. E que há coisas a serem consideradas. Onde você mora? O que você faz? Quais são os seus relacionamentos? Conheça o seu jardim. Essa é a hora de falar a sua verdade. Sejam bons uns com os outros e não olhem para fora de vocês a busca de, em busca de um líder. Esse pode ser um momento muito bom. Existe um rio que flui agora muito rápido e é tão grande e rápido que há aqueles que terão medo. Esses vão tentar ficar à margem, sentirão que estão sendo dilacerados e vão sofrer muito. Mas lembre-se, o rio tem o seu destino. Os mais velhos dizem que nós temos que deixar a margem, entrar no meio do rio, manter os olhos bem abertos e as nossas cabeças acima da água e olhar ao redor e perceber quem está dentro do rio junto com você. Celebre! Nesse momento da história, não devemos fazer nada sozinhos e nem levar nada para o pessoal. Porque quando fizermos o nosso crescimento espiritual e a nossa viagem, chega um impasse. Lembre-se, o tempo do lobo solitário acabou, reúnam-se, formem as suas comunidades, eliminem a palavra luta e esforço da vossa atitude e vocabulário. Tudo o que fazemos agora deve ser feito de uma maneira sagrada e em celebração, porque nós somos aqueles por quem estávamos esperando. <risos> <risos> Amém É isso Nós somos aqueles por quem estávamos esperando Nothing less
0: Passamos frente a isso Minha amiga querida é Celebro Muito a sua A sua jornada E o fato dela ter Cruzado com a minha E agora a gente Eu à noite e você de manhã possamos estar conversando depois de tanto testemunhar tantas transformações hum. umas das outras uma da outra e celebro que a gente possa testemunhar também transformações de outras pessoas, nosso trabalho serve a isso uhum. Eu agradeço profundamente pelo seu tempo pela nossa amizade agradeço a tudo que possibilitou que a gente se conhecesse na, naquela sala linda e vidraçada do Jardim Botânico. E muito obrigada, minha amiga. Amo você.
1: E morro de amores por você também. Te agradeço do fundo do coração, minha linda espelhinha. Grata por vivermos caminhos tão paralelos, né tão paralelos e tão profundos. Ao mesmo tempo a gente se complementa um Campos que nem a gente tem ideia. Sim. Assim sinto. A gente vai estar descobrindo, né?
0: Estar... <risos> que chegue mais. <risos> que chegue <risos> mais. Um beijo, meu bem.
1: Ah, gratidão, gratidão, pessoal.